0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
1: Så er Fodboldeffekten altså tilbage fra sommerferie. Velkommen til denne uges udgave af programmet. Det er jo programmet, hvor vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en til et vist sted med nogle visse personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Og til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program her besøge folk, som elsker fodbold. Og det har jeg selvfølgelig igen i denne uge. Velkommen til dig, Kenneth Hansen. Tak for det. Du er fodboldkommentator hos Strivesport, og så er du ejer af KH Sportsmedia. Det er korrekt. Normalt, så er det jo tre minder, man er med til det her program. Du har fået lov til at tage fire med? Ja. Det var du... svært
2: for dig at holde dig? Det var rigtig svært, jeg kunne også høre, at, at nogle af dine tidligere gæster også har haft svært ved at begrænse, så ja. jeg, jeg benytter mig også lige den der lejlighed lige ja. at og, og nappe en ekstra, så, så vi skal igennem fire det næste tid her.
1: Og det er fire gode minder, du har valgt, jeg glæder mig til at, at snakke om dem. Jeg ynder jo at kalde fodbold for, for verdens bedste sport. Er der en speciel grund, tror du, til at, at fodbold er så god en sport til at danne de her minder, som vi kan sidde og snakke om nu?
2: Ja, vi kommer lidt ind på det. i Mit fjerde minde, sådan, øh, at den har den her fællesskabsfølelse, det oplevede jeg også ved, ved VM sidste mm. år, hvor jeg var afsted, sådan, at hvad, hvad det virkelig er for en drivkraft, det har, hvordan det kan forene folk. Også bare folk, der havde taget en, en rejse på flere tusind kilometer for at, at komme og se deres hold, og nogen havde endda ikke billet af dem øh, i overvejret. De havde simpelthen bare taget øh, der, til Rusland, fra Peru, mm. øh, for, for at overveje det øh, uden foran staten, Så det var helt vildt. Altså, det var sådan et wake up call for, hvad det egentlig er fodbold, det kan. Ikke? Vi kommer
1: til altså som sagt at snakke om Danmark imod Peru i, i til VM sidste år med dit første minde. Det dykker vi ned i om et øjeblik. Det er fra VM i 1998. Hvad det er for en kamp og hvorfor vi skal snakke om det her minde, det finder vi altså ud af lige om lidt. Men det er så bare endnu en gang. velkommen til denne ugeudgave af fodboldeffekten.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Rowledge.
1: Kenneth Hansen, du er fodboldkommentator og altså ejer af KH Sports Media. Og min gæst i den her af fodboldeffekten det første minde, som du har taget med til programmet, det er øh, fra VM i 1998, det er kampen imellem Danmark og Brasilien. Hvorfor har du valgt, at vi skal snakke om, øh, om den her kamp, Kenneth?
2: Jamen, øh, jeg var lidt inde på, om det måske skulle være EM-finalen i 92. men der var jeg kun seks øh, år gammel. Jeg kan kun huske den sådan sporadisk, og har set den mange gange efterfølgende. Men, men VM 98 er sådan meget specielt for mig. Det er i hvert fald det sådan rigtig første klare fodboldminde, jeg kan huske, øh, tid sted, hvem jeg så alle kampene med med Danmark under den slutrunde der. Jeg synes, den var helt unik, også sådan ved jeg, hvad der bliver talt om rundt omkring, at det er en af de bedste VM-turneringer nogensinde, 98 i Frankrig der. Og man kunne også godt have nappet Nigeria-kampen, men jeg synes bare, den der Brasilien-kamp, den var så, så fed en kamp, altså om man, man sidder her øh, ja, 20 år efter, og faktisk føler, at vi, vi var godt nok ikke langt fra at kunne kunne slå dem og komme videre. Altså sådan øh, havde Peter Smeichel i, i 92-udgaven, så havde vi måske kunnet øh, kunne, kunne besejre dem, ikke? Men det var en, en virkelig fed fodboldkamp, og så var der bare lige den der twist med, at det var sidste kamp for både Brian og Michael Laudrup, øh, mm. ligesom ende øh, på, på en ære med, med, med de to i dansk landsholds øh, fodboldregi, ikke? Så jeg synes, det var en mega fed kamp. Vi kommer kanon fra start øh, Martin Jørgensen efter et par minutter, ikke? Øh, tager Brasilienerne lidt på, på sengen, øh, man sidder hele tiden og tænker på, at de, de udligner igen et par minutter senere. Øh, og og, og hvad, hvad, hvad kunne der være sket i den kamp, hvis vi havde kunnet holde dem øh, på afstand lidt længere tid? Altså komme kom ind til pausen måske foran 1-0, kunne man så have, have frustreret dem, fordi de var jo de her øh, klare forhåndsfavoritter, ikke? Så det kan man godt sidde og lidt over på danskernes vegne nu her, at, øh, at man ikke kunne holde øh, den på afstand lidt længere tid, end man gjorde.
1: En af grundene til, øh, jeg tænker, du også har, har den her minde med, det har faktisk også skrevet til mig, det er, det, altså, dit første klare fodboldminde VM i 1998. Det er også et, et, en slutrunde, hvor du så har været øh, 10 år, øh, nej, undskyld, du har været lidt mere, du har været 12 år, ja. Ikke? ja. Og den der alder, når der kommer en slutrunde, når man er de her 10, 11, 12 år, det er også derfor, jeg kan huske min første sådan VM-slutrunde, der står soleklart for mig. Den slutrunde i den alder, tror du ikke, at den betyder lidt ekstra for en person, der virkelig godt kan lide fodbold?
2: Jo, det er jo det, man siger, det er der omkring, hvor de der minder, og, og ligesom ens fodboldperson, den dannes, det er ikke... Så helt klart, øh, man var i en alder, hvor man er rigtig modtagelig øh, for en hel mm. masse ting. Og så selvfølgelig også den der folkeskole-sommerferie, hvor man ikke har andet på tiden med end bare at selv at spille fodbold, og så se fodbold, når der var fodbold i fjernsyn om aftenen. Så det var en helt fantastisk øh, sommer, kan jeg huske.
1: Altså, kan du huske, mm. hvor du var, hvem du var sammen med, og, og hvordan øh, du så den her fodboldkamp?
2: Ja, vi var sådan en, en gruppe, der så øh, deres kampe sådan øh, skiftet til at huse. Øh, også i, i nogle af grobespilskampene, også en Nigeria-kampen, øh, og så, ja, så det kan jeg faktisk øh, huske, hvem og, og hvor hen, og også sådan, hvordan aftenen har været og sådan noget. så det, mm. har, det er noget, der har, har sat sig på nethen for, for at blive.
1: Og den her slutrunde for dig, hvordan vil du s- sætte ord på den? Altså, mener du også, at det er en af de bedste slutrunder, som, som du sådan øh, kan huske?
2: Ja, helt sikkert også, fordi det, det var ligesom nogle af de tunge drenge, som der også leverede, altså også... Argentina Holland spillede en, en vanvittig fed kamp med, med, med bagkamp, der tager den ned og, og sparker den over et lange med, med ydersiden og der var en kamp mellem England og Argentina hvor Kim Ilton smider øh, David Beckham ud efter Skmesler med Diego Simeone og så der, jeg har rigtig mange minder fra den turnering der og så selvfølgelig i finalen med den her polemik omkring var Ronaldo klar til at spille øh, eller ej, var det Nike der forsøgede ham til at skulle spille selvom han var skadet og så Sidney Incidence to scoringer og, og franskmændene der vinder på hjemmebane og sådan noget. så jeg synes den har den har næsten det hele, den der slutrunde.
1: Hvordan husker du også sådan uh, det danske landshold på det her tidspunkt? Nu kommer vi lidt, vil jeg gerne snakke lidt senere om, altså Michael og Brian Laudrup der selvfølgelig stopper, men sådan generelt det danske landshold. Var du i en alder, hvor du kunne forstå, hvad det var for et hold, der, der stillede op i Frankrig på det her tidspunkt?
2: Nej, måske ikke helt. Ik- ikke i forhold til uh, også, hvad der var medier tilgængeligt dengang og, ja. og sådan noget. Det, det har selvfølgelig ændret sig lidt de sidste uh, 20-25 år, men, uh, men jeg synes måske... Bo Johansson, der var landstræner på den tidspunkt, han var måske, altså, måske ikke fået så meget anerkendelse herhjemme i forhold til Morten Olsen og, og nogle af de andre. Måske lidt en, en grå mus og sådan noget, men det var jo et virkelig godt hold, vi havde. Mm. Øh, som det også nævner med, med laudopperne og, og ja, øh, Røg Helvig op til at spille central midtbanen sammen med Alain Nielsen og sådan noget. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set, og så havde han også lige krydret det med en scoring mod Nigeria og sådan noget. Så, så det var et godt, et rigtig, rigtig godt hold, vi havde faktisk. Og du mener
1: ikke, at helt får den anerkendelse, som han, han fortjener i den her tid som, som dansklandstræner?
2: Nej, han var der selvfølgelig ikke så lang tid som nogle af de andre, som der, og, og, og skulle også komme efter uh, Ricardo, som der, der tog EM, EM i 92, så, så det, det var noget at skulle leve op til og sådan noget, men... Uh han fremstår nok som en af de lidt mere gråmus mus i, ja. på landsholdsposten, vi har haft uh, ja, siden uh, slut 80'erne. Ikke? Men det er sjovt, du siger det, fordi han har sådan lidt,
1: lidt glemt for mig også, Bo Johansson. Altså nu, nu, er jeg så, nu kan jeg heller ikke huske VM-98, som sådan, jeg var tre år gammel, og det betød ikke uh, så meget for mig på daværende tidspunkt. Men det er altid det sæt, man snakker om, og så hopper det lidt til, til Morten Olsen, og der er det selvfølgelig lige Ricardo, ikke, men, men, men det er den rækkefølge. som man lidt glemmer Bo, uh, Bo Johansson nogle gange. Ja, enig. Men, men en af de tænke nu skal vi ned til det jeg heller ikke kan huske, det er og, en af de største ævelser i mit liv, tror jeg, at jeg aldrig har set Michael eller Brian Laudrup øh, udfolde sig på en, en fodboldbane. Hvad betød de øh, for dig, men, men ikke mindst også bare for, for dansk fodboldkenneral, tror du?
2: Nå, men det er jo stadig... Øh, altså, hvis man så har på ferie rundt omkring, og sådan noget, man siger, at man er fra Danmark, så er der jo stadigvæk øh, nogle gange, man oplever, at de siger, at Michael Laudrup eller Brian Laudrup, ja. så, så, så de har jo bare øh, været med til at, at, at sætte Danmark på landkortet, sådan ude i fodboldverden derude. Ikke? Så enorm betydning også. Altså, nu har Michael efter hans han sig over trænergerningen, det har måske været lidt op og ned, men han er jo stadigvæk et navn, der bliver nævnt den dag i dag, når nogle af de store spanske klubber skal have, altså skal have ny træner. Og sådan noget. Så han, han figurerer jo stadigvæk. Så hans navn er jo bare kæmpe, selvom at han ja, de sidste efter Swansea-tiden måske ikke har leveret så meget som manager. Men han, ja, jeg tror ikke, man skal underkende, hvad, hvad, hvad for en status de stadigvæk har rundt omkring. Hvor vigtigt tror du
1: også det var, at, at det var sådan en, en ordentlig afsked med det danske landshold, som Michael Laudrup fik på en eller anden måde, fordi han var jo han var væk under EM92 osv., og så, så kommer han tilbage på det danske landshold, og den her kamp imod Brasilien, som du også nævner, er jo en kamp, som, som man kigger tilbage på som med danske briller og tænker, at den, den kunne vi godt have vundet, men, men også vi spillede god fodbold, vi røg ud med maner.
2: Tror det også det er vigtigt for Michael Laudrup, at hans stop på landsholdet var et ordentligt farvel? Og jeg tror, at, at han ligesom vandt danskerne igen ved den der VM-slutrunde der også, mm. fordi det var ikke prangende, det vi leverede i England i 1996 som forsvarende europamester. Øhm, så, så det var et, et perfekt punkt, som jeg synes bare, altså lige der flot lyder, og, og Michael og Brian går over og krammer, og de ved jo altså de, på daværende tidspunkt, de to eneste, der ved, at, at det var deres sidste landskamp øh, for begge vedkommende. Det, er sådan, det står bare indprintet helt vildt for mig. Og jeg kan se de to gå hen og lige give en anden krammer, og så står de og kigger lidt ud over stadion der. Ikke? Øh, vildt gode billeder efterfølgende, men også et kæmpe chok jo, at, at de valgte at stoppe begge to på samme ja. tid. Ikke? Der er jo alligevel et par års forskel.
1: Der er et par forskel, det, det er helt rigtigt. Øhm, det her, det er jo også, som du har nævnt kort, en kamp, hvor hvis man havde en Peter Michael af 1992 Jamen, så havde det her udslag måske været anderledes af den her kamp i hvert fald. Var det også sådan en fornemmelse, at du sad med, det kan du huske, da, da, da du så kampen, om det var, at den der, det, det langskud, der, det skulle du altså have taget?
2: Ja, yeah, og så igen, ikke? så er det, det er jo ikke en vend som helst, der sparker den ind for distancen. Det er trods alt Rivaldo, ikke og mm-hmm. de der kys på fingeringen efterfølgende. Og sådan noget, det, det er også bare, altså, der er så mange ting for den kamp, man kan huske. Øh, og, og så altså det er jo trods alt stadig med et smil på læben, fordi at, at man spiller lige op med med Brasilien, det, det havde man måske ikke regnet med på forhånd, vel? Nej, men er det er også en af grundene
1: til, at man tænker, at det her det er sådan en fantastisk kamp, når man kigger tilbage på den, fordi det er netop altså nogle mastodonter inden for fodboldverdenen. Det var der... også
2: bare måden de greb kampen an på, at det var ikke fordi, man bare gravede sig ned og så tænkte, at vi skal bare stå og parere slag så lang tid som muligt, og så holde os ind i kampen så som Altså, de, de gav den et reelt skud, og ja. Og, og, og mega prisværdigt, at man valgte at gribe kampen an på den måde, man gjorde.
1: Jeg har tidligere øh, i programmet øh, haft en, en telefonsamtale med, med S. Høg, som starter ind øh, i, i den her kamp i, i det centrale forsvar, som siger nagtigt det samme også, at åh, jeg, jeg synes godt, Peter kunne have, kunne have gjort lidt, lidt mere øh, omkring det her, men samtidig også, at det bare var den største oplevelse nogensinde at gå ind der til den her øh, kvartfinal for Danmark at og, og spille det her, den, den her kamp imod Brasilien, øh, siger rent faktisk, at, at han har fået til ansvar, og det er Ronaldo op øh, på hjørnsbakkene, og han kan godt mærke, at der var lidt nervøsitet i omklædningsrummet, så han bare lige, hvad med det nu lige det er, øh, inden, <laughs> inden kampen, så, for ligesom at få sat det, det hele i relief. Men synes du, hvis du sådan skal tænke tilbage for, for der hvor du kan huske dine fodboldminder fra, at, at det her det er den bedste danske slutrunde?
2: Ja, mm, yeah, yeah, det, det vil jeg nok... Sige det er, altså 92 er selvfølgelig også helt ikonisk og har en helt egen plads, men mm. man kan godt stille spørgsmålstegn ved også, når man sidder og ser kampene igen. Øh, altså, det var ikke fordi, at, at vi leverede op på de allerhøjeste aller niveauer, så altså, havde også den, den, den hellige sprøjten, der nu skulle til, og at Henrik Larsen laver to mål i samme kamp og sådan noget, altså, det, det sker én gang ud af 100, ikke? <laughs> øh, altså sådan, så vi havde virkelig stolpe ind i den turnering også, mm. øh, ja på med stolpeskuddet fra Kim Wilford i finalen og sådan noget. Så, sådan, så alt gik op i en højere enhed, men jeg synes egentlig, spillemæssigt og, og sådan, at man greb kampen andet på den måde, man gjorde, der, der synes jeg faktisk, at 98 er, er der, hvor jeg tænker, det det der, hvor vi har leveret bedst. Jamen også fordi du er attraktiv fodbold, som du siger. Så måden man greb Brasilien kampen an på, det var jo ikke at gå
1: ned og stå og vente på, at de angreb og så se, at man kunne score et enkelt mål på en kontra. Man spillede fodbold imod dem, og ja, det klædte os. netop, ja. Det var altså det første minde, som du har taget med her, Kenneth Hansen. Altså vm kvartfinalen 1998 mellem Brasilien og Danmark, som vi ja, måske kunne have vundet, men stadigvæk en fantastisk fodboldkamp og en fantastisk slutrunde for Danmarks vedkommende. Om et øjeblik, der springer vi altså i tiden. Vi skal lade seks år frem. Vi skal til oktober i 2004, og vi rykker over til engelsk fodbold. Hvad det er for en kamp, og hvilket minde, du har valgt, Kenneth Hansen, det finder vi ud af lige om det.
0: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstnere, det er sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Havs, Få dem lige straks hele påsken før. Imens billetter til Max 99. Havs, Nu skal vi
0: orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hubs, hubs, hubs. Okay. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Det andet minde, som du har taget med til programmet i den her uge, Kenneth Hansen, det er en kamp fra øh, 24. oktober 2004. En kamp, som bliver spillet på Old Trafford. Manchester, det er selvfølgelig mellem United og Arsenal, den her kamp. Det er en kamp, som i England, i hvert fald blandt pressen, bliver kaldt The Battle of the Buffet. Um, Hvorfor kan vi komme det kan vi komme, hvorfor det kan vi altså komme ind på senere men, men hvorfor skal vi snakke om det her minde Kenneth?
2: Jamen øh, fodboldeffekten, i vil jo gerne øh, snakke om hvorfor man man elsker fodbold og sådan noget, og mm. og det var en tid hvor Arsenal øh, bragte derud af havde de her ja kampen var det på 49 øh, kampe ubeseglet, ehm øh, havde lige øh, gået den forgangne sæson igennem uden at tabe også, øh, så, så det var en tid hvor man som Arsenal fan som jeg er det var det er en super privilegeret tid, øh, og det, det var sådan et wake-up call for os, hvor, hvor ondt de der skuffelser nu engang gør. Og, og så især den her kamp, hvor man jeg skal stadig sidder den dag i dag og føler, at man blev snydt øh, på det straffespark, som Rudolf så først score på, og så øh, score Wayne Rooney til, til 2-0 i tillægstiden. Mm. Øh, ja, det, det er jo stadigvæk øh, også, som du siger, Battle of the Buffet, ja, med uh, alt det, der skete i. i, i øh, i gangene efterfølgende dernede, med der blev kastet med diverse madting efter scene og sådan noget, ikke? Så, så det var en kamp, hvor man som Arsenal-fan kom ned på jorden igen, og, og, og der indtraf en hverdag lige pludselig igen, efter man havde haft halvanden års tid, altså hvor man bare følte sig usårlig, og, og man ikke kunne besejres, og det var jo en helt vild fed tid. Og så kan vi så komme ind på, hvad det har været for en tid efterfølgende. Det har været, været knap så godt, med mm. rigtig mange lidelseshistorier. Så, så det er også bare med til at, at sige, hvad der er, fodbolden også kan, at, at det kan virkelig for en til at føle sig privilegeret og heldig, og så kan det også få noget af det værste frem i en som, som den her kamp for eksempel kunne. Ikke? Ja, men som du selv siger, det var jo en,
1: en meget privilegeret tid at være Arsenal-fan i det her 49-kamp, der The Invincibles. Altså en smuk tid for, for engelsk fodbold der også på en eller anden måde. Der var nogen, der, der dominerede på den måde, som, som Arsenal lige gjorde. Men det skulle jo ske på et eller andet tidspunkt, at man tabte en kamp. Man gjorde det
2: lidt ekstra ondt, at det var på udebane imod Manchester United. Det, det kunne jo ikke blive et værre sted, altså de, 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 de havde nogle kampe undervejs, nu ved du at du er Middlesbrug de havde ja. også nogle kampe, hvor de var bag 3-1 mod Middlesbrug på pausen, ja, de hvor de vinder 5-3, øh, scorer fire gange efter pausen, så, så de, havde, øh, de havde leget lidt med den her unbeaten øh, record et par gange, men, men det gør ekstremt ondt, at det lige skulle være på Old Trafford, og så måden det skete på, fordi havde man været spillet ud af brættet og, og tabt øh, på færre vis 2-0, så havde det været en anden historie måske, mm. men, men, men måden det skete på, den gør også bare ekstra nas. Men de 49 kampe, dem, de betyder så meget for dig, at du har sådan set valgt at få dem altså, på din hud. Ja, ja. jeg har, øh, har tærenri på mit, øh, min venstre overarm, og så med øh, de 49 resultater, altså W og D, øh, i, i, i den øh, vilkårlige rækkefølge inde i hans ansigt der. Så altså, ja, det, det er noget, der har, øh, har indprintet sig øh, også med til at fortælle lidt om min, min fodboldhistorie.
1: Men jeg tænker også, det her det var en tid som Arsenal-fan, hvor hver gang man spillede
2: udafgjort, så føltes det som et
1: nederlag på en eller anden måde, fordi man havde så godt et hold. Altså.
2: Ja, bestemt. Det, det var ja det var også taget i minde de her år, man har været igennem mm. nu her. Det, det var jo lidt surrealistisk, øh, men jeg synes også bare, nu siger du, at det var sådan en fed tid for engelsk fodbold generelt, men, men også bare måden, de gjorde det på, fordi det var jo virkelig, virkelig attraktiv fodbold, der mm. blev spillet dengang der, og ja... Det, det, det er noget, man godt kan, kan savne. Når jeg har det aller værst, så går jeg hjem og sætter den uh, DVD på derhjemme, og så kommer man lige godt humør igen, ikke? <laughs> ja,
1: det tror jeg gerne. Ja. Øhm, Arsenals hold på det her tidspunkt, Kenneth, det hold, som de gør det her med, de nye, nu nævner du selv Thierry Henry, som altså, jeg vil gerne argumentere for, at han har været den bedste angriber i, i Premier League uh, nogensinde, jeg har set i hvert fald. Men hvad var det for et hold, som Arsenal de, de havde på det her tidspunkt? Hvad var det, der fungerede så godt som fan, synes du?
2: Jamen, der var jo en, en helt klart, defineret spillestil fra Vingers side af, øh, så var det også et andet marked dengang, så, så, så hans evner til ligesom at kunne finde nogen rundt omkring, som der måske ikke var sprunget i øjnene hos nogle af de andre klubber, det, det profiterer man bare mere af, man gør nu her, hvor at, at scouting og sådan noget er sat i, i, i meget mere øh, systematik, end det var dengang, så, så, så hans Evne til at finde nogle folk, der måske ikke øh, tiltalte nogle af de andre klubber. Altså Frederik Lungbjerg kommer til fra Halmstad øh, mm. og ender med at blive en kæmpe profil på det hold også. Der, øh, man rykker Laurent, som central midtbanespiller ned og spiller højre bakke, lige pludselig kommer til fra, fra Mallorca. Altså Kulo Torre, der også kommer ind og bliver en del af det her henter man i, i Elfenbindens kysten også. Ikke? Men så var det bare også bare et hold bestående af ledere, Patrick Vera Så Campbell får man fra, fra Spurs af, også noget som der har gjort ondt hos, hos Tottenham ikke? Ja, det tror jeg det ikke. Øhm, Ashley Cole man omdanner fra venstre kant til venstre bak øh, og så samtidig kunne få en hel masse ting ud af hans øh, offensive evner der det, det, det var bare et komplet fodboldhold der havde så mange strenge at spille på øh, og hvis det ikke fungerede så havde man også folk fra, fra bænken der kunne komme ind og bidrage
1: på det tidspunkt, der havde Arsen Wenger jo været i Arsenal i en del år, men føler du alligevel den her sæson med The Invincibles og sådan noget, var måske også der, hvor han sådan virkelig satte sig igennem og viste, hvad det er for en træner Arsen Wenger han var?
2: Ja, han kom jo ind der i 697 mm. øh, og, og revolutionerede det hele, hele måden og tænke på, og man kommer fra den her tid, fra slut 80'erne, start 90'erne, hvor det stadigvæk var, øh, var altså, hvor det ikke var set, at man fik nogle øl efter træning, og så var det stadigvæk, dem, der løb forrest, dem, der har fået ølene øh, dagen efter til træning og sådan noget, men han kan ændre på kulturen fuldkommen, og så tror jeg bare, at det hele klikkede efter, øh, altså han lige har haft et par år til at, at, få, at få sat det her sammen. Ikke? Og så var det jo en kamp, som vi var inde på tidligere,
1: hvor øhm, alle dommerkendelser måske ikke var lige efter bogen, det fik man så også at vide efterfølgende, da Rudvan Nitzløj simpelthen hvor en bøde og tre spiller i karantæne for den takling, han laver imod, imod Ashley Cole. Men straffesparket, som United de får for, for os, som bliver begået imod rotvandlige sløg, angiveligt i hvert fald, jeg ved ikke, hvor meget straffespark der var, følte du også sådan en kamp, hvor altså, lige så snart det var dømt, og, og dommeren, man kunne mærke, sådan, det var bare jeres dag, det der?
2: Ja, og så, så havde det måske været lidt under opsejling, fordi deres øh, forrige møde, det ender 0-0, også på Old Trafford, øh, og det var også med et straffespark til sidst, hvor hvor Ruth van Listelrøg, han, han banker den på Jeg tror mm. stadigvæk, den står og den dag i dag. Det er altså et ordentligt drøm der, men, men det var jo, hvor Diego Forland, han også falder i feltet der også sådan. Så, så der havde været en snart af det tidligere, det endte jo med, med, med mindre slåskamp, og Martin Kion, der springer hen i hovedet på ham der, og de fik, var det syv bøder, fem af dem til Arsenal, eller to af dem til Uniteds folk, og nogle karantæner efterfølgende sådan noget. Så der var bare... Der var en, en sindssyg rivalisering, øh, og det var så intense møder hver gang United og Arsenal de mødtes i den der overrække. Der. Altså den ene lederfigur, der pustede sig op over for den anden. Ja. Altså sådan Roy Keane og Patrick Vieira som man også har set billeder af nede i, i tunnelen, inden øh, de gik på banen, hvor der var lidt øh, håndgemængde der. Og sådan noget. Så, ja, så... Så, så at det lige var United, det gør bare ekstra ondt. Øh, og, og så, som du siger, måden, det skete på med, med, med sådan lidt en halvtivlsom strafferspakskendelse, okay. øh, fordi havde de ikke fået det mål, så havde de heller ikke øh, sat sig så meget til sidst for at få en udligning, sådan, så Wayne Rooney, kunne score til 2-0, fordi ja. man kigger på resultatet og siger, okay, 2-0, det burde måske være en forholdsvis komfortabel United-sejr, men det var måske ikke det reelle billede af den kamp.
1: Og nu tror jeg, at jeg fik sagt tidligere, at det var mod, hvad det blev begået, men det var vist imod, hvor Rooney straffesparket blev, ja, på blev begået. Det er vist 18 års fødselsdag. Lige præcis. Lad os, lad os lige få det på plads i hvert fald. Det her med, nu nævner du selv de to ledere, der var på holdet, uh, henholdsvis Patrick Vieira og Roy Keane. Man kan jo snakke om, om det der kontrovers, de har haft i, i mange, mange år. Men, men jeg kunne godt tænke mig sådan at bruge lidt til at sammenligne det med noget, der er i dag, fordi det er måske noget af det, jeg savner eller mest ved, ved fodbold nutidens. Jeg mangler en leder, som sådan går allerforrest hele tiden på, på alle hold, ligesom man, man så det den her gang med, med Roy Keane. Altså, hvis der var nogen, der mangler motivation, så skulle de med, man nok få en, skulle lige til at se en losing eller et eller andet, af passer viral Roy Keane. Så kunne man kigge på dem, og så vidste man, okay, det her er grunden til, at vi gør det her, og der var ikke nogen, der løb, men dem og taklet hårdere igennem. Savner du det i, i den
2: fodbold, vi ser nu til dags, øh, specielt i England måske også? Ja, men det er jo nok bare en udvikling, som der også følger sådan det samfundsmæssige billede, man har nu her, at... at at det er måske lidt andre værdier, der bliver, bliver fremvendt. Elsket ikke? Og, og selvfølgelig kan man godt sidde og savne de der ting, der man kan sige. Pat- Patrick Vieira Roy Keane var også nogen, der nogle gange tog det lidt til ekstremerne også. Ja. Ikke? Roy Keane blandt har også været involveret i den her sag med Alfredo Holland, hvor han altså siger bevidst, at han gik efter at skade en og sådan noget. Det var mm-hmm. til at tage det for vidt, ikke? Men, men der mangler, jeg kan godt i det, at der mangler nogen, som man, øh, man ved. Altid ruskede det op, hvis, hvis det ikke lige spillede efter 20-25 minutter, så, så, så var der nogen, som der gik for og sagde, at altså, nu, nu, nu spiller vi sgu dreng og, og nu er det nu, at det gælder. ikke øh, Også bare, hvis man kigger isoleret på Arsenal, altså det har jo været noget, man har skravet efter i 10-15, ja, næsten lige siden Virat han, han smuttede. Ikke? Øh, en lederfigur, der, der, der rusker de andre op, så det er bliver øh, lidt for blødt, og der er mulighed for, at man kollapser som en enhed. Altså, det, det, det skete overhovedet ikke i den tid, hverken for United eller for Arsenal. Det, her,
1: det er det også en minde, hvor du, som du selv siger, er Arsenal mand. Øh, hvordan kan det være, at du er kommet til det? Altså, hvordan er du blevet Arsenal-fan, Er det bare noget, der, der er kommet til dig sådan? Øh,
2: fordi det, det... Ja, det var nok sådan lidt en trodshandling, fordi at i, i skolegården og i folkeskolen, der holdt alle med United, især efter deres øh, Champions League-sejr, triple-sejr mm. i øh, 99. Ja så tror jeg bare, jeg var af den opfattelse, at dem skulle jeg ikke holde med, fordi alle andre gjorde det. Og så forelskede jeg mig lidt i i ved VM 98, som vi talte om mm. før. Og da han så kom til Arsenal så syntes jeg, det var oplagt at begynde at, at nørde dem lidt mere. Så det var... Det den var igennem, at min øh, interesse for dem opstod.
1: Og det vil sige, at du har også været mand i alle de år, hvor, hvor Arsenal Wenger, han, han jo sådan set øh, var i klubben. Og nu er det jo så blevet et, et farvel med en Wenger den første sæson med i af det er jeg gået. Og den anden sæson hjemme, den, den starter, ja, nu her, som vi, som vi sidder og snakker, lørdag starter Premier League igen. Øhm, for den startede i går, undskyld. Men, men øhm, Arsenal Wenger for Arsenal, og for dig som Arsenalmand, hvad betød det, at da han sagde farvel? Øh, var det noget, der gjorde ondt for
2: dig? Ja, mm, yeah, men det gjorde også ondt at se ham i de sidste år i træner Altså det, det, det var måske noget, som han skulle have hjælp til at, 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 at sige fra noget ja. før, fordi at, at det endte jo med, at desværre bliver blive sådan lidt komisk og lidt pinagtigt nogle gange, øh, at han, han stedig, som han er, øh, holdt ved de øh, ting, som der havde fungeret måske i, i startnullerne, som der bare ikke fungerede i, i moderne fodbold der nu 16, 17, 18, 19 stykker. Øh, så jeg synes, det blev et lidt, lidt ærgerligt farvel. Uh, han kunne godt have fortjent uh, et bedre farvel. Mm. Uh, men jeg, jeg, jeg er da også den overbevisning, at når der går et par år, når man så snakker Arsene Vinger, så vil mm. han også få alt den respekt, som han, han har gjort sig fortjent til.
1: Ja, for han gik jo ikke ud med altså, de samme uh, mesterskaber, som Alex Ferguson gjorde, men han ville jo stadig for mit vedkommende i hvert fald blive, blive nævnt i de samme vendinger, Simpelthen på grund af den tid, han var i i Arsenal og det, han gjorde for klubben og den måde, som du også selv sagde, han revolutionerede jo lidt måde, man så og og spillede fodbold på i Arsenal på den her periode. Og så gik han jo igennem den her The Invincible Season med med Arsenal og 49 kampe ubesaget. Tror du det noget med den konkurrence, man ser i Premier League og i engelsk fodbold, internationalt fodbold
2: generelt, tror du det overhovedet kommer til at gentage sig, det her? Nej, den har været tæt på et par gange, eller hvad. Silvi har været nået op på et par 30, eller sådan noget. Men 49, så Det, det er en hel sæson plus en tredjedel af den, af den efterfølgende. Ikke? Altså, det, 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 det vil kræve noget. Og som du siger, med, med den pengestrøm, der er til Premier League, altså, hvor at man kan sige. De der klubber omkring uh, top 10 placeringer, de kan købe som aldrig før uh, og, og, og hente virkelig, virkelig gode spillere. Så, så at der vil være et hold, der oplever 49 kampe uden at tabe, det det nej det, det, det tror jeg faktisk ikke på. Og så skal vi lige
1: afslutningsvis have en lille snak, fordi at, som vi snakker om, kampen den bliver jo udspillet med uh, sige det, en del dommerfejl i hvert fald. Og en måde, man jo vil komme uh, dommerfejlene til livs på nu, det er uh, i Premier League, det er jo ved, ved hjælp af var Hvordan har du det med det?
2: Jamen, det er sådan lidt todelt, tror jeg. Øh, rent kan jeg godt se, øh, at, at man skal tilstræbe sig at komme så tæt på den rigtige kendelse som muligt. Øh, men, men man er også bare oplevet selv. I hvert fald værst som tilskuer på stadion, at man ikke ved, hvad det er, der bliver set igennem, fordi der simpelthen mangler nogle kommunikationsvej den vej igennem. Altså, det er lidt nemmere, når man sidder og ser en kamp på tv, at komme til måske godt kan opfatte, om det er hvorvidt der var off eller om der var en straksbaks, mulig strafsbaks forseelse, man skal kigge igennem eller et eller andet. Men, men man mangler stadigvæk lidt at, at få kommunikeret det ud til de folk, der nu engang er på stadion, og det burde være dem, man skulle prioritere højst, tænker jeg på, fordi det er dem, der, der lægger penge øh, og gør, at butikken kan rulle. Øh, men jeg synes da, at det bliver, det bliver spændende. et spændende aspekt at få med øh, også. De, dommerstandarden øh, generelt har fået en masse kritik i, i Premier League de seneste par år, øh, så jeg tænker, at alle de redskaber de nu engang kan få, det, øh, det er for ligens bedste. Jeg tænker, der er mange Arsenal-kampe, du kunne have, have hævet
1: fat i, som et, et fodboldminde er at hæve fat i. men det blev altså kampen, hvor man ender øh, stimen med 49 kampe, øh, som ubesejret imod Manchester United Battle of the Buffet, som du tog med som det andet minde, øh, Kenneth Hansen den af fodbold af fodboldeffekten. Og om et øjeblik så skal vi altså snakke om, om det tredje minde. Her skal vi en tur til, til spansk fodbold og ligesom have en fornemmelse af, hvorfor det er, du, du laver det, som, som du gør i dag. Vi snakker altså om en kamp fra 2016, lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
1: Haps, haps, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens til max. 99.
2: Haps, haps,
0: Du lytter til fodboldeffekten
1: på Radio 100 med Oliver Routledge. Kenneth Hansen, du er fodboldkommentator og ejer af KH Sportsmedia, og vi skal til det tredje minde, som du har taget med til mig i denne uge, nemlig kampen mellem Valencia og Espanol i 2016. En kamp, som Valencia vinder. En af de få, faktisk den første under Gary Neville, som træner i Valencia på det her tidspunkt. Hvorfor skal vi øh, snakke om den her relativt anonyme
2: fodboldkamp, Kenneth? Jamen, det er også øh, ja, super random, at vi skal sidde og snakke <laughs> om en kamp mellem Valencia og Espanyol, men det er, det er ligesom en kamp, som der, der har en stor plads øh, i min fodboldhukommelse, øh, fordi at det, var, det var den første kamp, jeg fik lov til at kommentere, og så øh, måske også lidt moden, det skete på, øh, som, jeg, som jeg tænker var en, en meget sjov historie. Mm.
1: Der er øh, jo en hvordan du ender i boksen den her dag.
2: Ja, fordi at, at på daværende tidspunkt, der arbejder jeg ud på, på TV3 øh, og med til deres Premier League-afvikling. Øh, og, og det var jo for mig, som der ikke har nogen uddannelse inden for, 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 for sportsjournalistik, var det jo en stor oplevelse bare at komme med derud og ligesom... Ja, nu har jeg siddet i sofaen i, i så mange år og kigget med øh, og bare regnet med, at der var måske lige en vært og så en kameramand, der, der styrer det her, men at der var sådan... En hel stab på 40-50 mand, der, der er med til at, at lave de her øh, udsendelser. Det, det, det var jo vildt nok for, for sådan en som mig at opleve det. Øh, så, så jeg sidder der og har en, øh, en relativ lille rolle i den her afvikling øh, af Premier League-programmet. Øh, og vi er egentlig på vej til at, at lukke ned, for i dag det var den gang, hvor man havde øh, ofte tre kampe. Så det var omkring kl. 21, man lukkede ned. Så vi er ved at have den sidste studiedel, inden at, øh, at vi lukker af. Og så kommer der lige pludselig en øh, lydmand ind i vores... Øh, afvikling, øh, og, og siger, at øh, han skal sidde og lave Valencia Espanol, men han mangler en, en kommentator, fordi at, øh, han er simpelthen ikke mødt op på, på, på adressen derude, øh, og, og, og det viser sig så, at den kommentator, han har haft en kamp tidligere på dagen, men han har ikke set, at han havde to kampe den dag derude, så han var kørt hjem efter den første kamp, hvor han bor i Aarhus, og det var ude på Amager, det fandt sted. Så han sad på færgen og kunne ikke nå derhen, så øh, han kom ind, ham der lydmanden og sagde, at han manglede en øh, en kommentator, jeg havde snakket lidt med Premier League-redaktøren på daværende tidspunkt, og sagde, jeg godt kunne tænke mig noget mere ansvar og nogle flere arbejdsopgaver derude, hvis det var muligt, og sådan noget. så kiggede han ned på mig og sagde, at øh, hvis jeg var frisk så var det nu, at øh, muligheden det opstod der. Så, så jeg røg ind i boksen med halvanden minut til kickoff øh, og startede den der computer op ind i, øh, i, i kommentatorboksen øh, for lige at se, hvem det var, der startede inden. Og sådan noget. Jeg havde meget lidt kendskab til ligesom at blive talt ned af en lydmand i, i headsettet og og man kørte en, 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 nogle forskellige breaks og sådan noget, øh, inden man gik på og sådan noget. Så, så det var sådan øh, en ilddåb af, af de større, tænker jeg.
1: Jeg sidder helt her med åben mund. Det er da det fuldstændig en, en vild, vild historie om, hvordan du, du ligesom får lov til at, at komme til den der gang. Når du har tænkt noget, eller når du bare tænker, ja, selvfølgelig, det, det skal jeg.
2: Mm, ja, der var lige lidt sved i håndflader og sådan noget. Det var ikke noget, jeg havde haft den helt store øh, kendskab til, at jeg lavet det på en lidt mindre kanal øh, med noget lokalt bold mm. tidligere og sådan noget, men men jeg tror også bare, det var, det var godt for mig, at jeg ikke måske havde fået det at vide tidligere på dagen, så jeg havde nogle timer til at forberede mig, eller til at hjernen lige kunne spille ind i et puslespil eller sådan noget. Det var bare lige på hårdt. Så der blev det nærmest flot op, da jeg ligesom satte mig ind og lige fik rettet stolen til og det hele og sådan så, så var vi bare i gang, og så var det bare at tage den derfra og gøre det bedste, man, man nu engang kunne, ikke? Hvor meget havde du styret på dit, dit spanske fodbold inden den her kamp, Kenneth? Ja, det, det er jo måske det, hvor sådan noget football manager sådan noget kommer ind til gode, at man, man, man trods alt lige, altså når man, man, man sidder og kigger ned over truppen nu her, så er der jo stadigvæk en del navne man kender og sådan noget, men, men, men jeg kunne ikke lige sidde og lave en helt stor analyse af, hvorfor Espanol nummer 14 og Valencia var i problemer under Gary Neville og sådan noget, så, så det blev mere bare kommentering af selve kampen, ja. øh, og så måtte, måtte man tage det andet på et andet tidspunkt, ikke? Lærte du noget af den her første kamp, du
1: kommenterede, eller, eller var det bare sådan en, en kæmpe stor oplevelse? Fordi jeg tænker også, når man sidder og kommenterer noget, så tager man noget med sig hver gang, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, jeg tog, jeg tog måske ikke så meget fagligt med mig. Altså, ja. så, så, så meget kunne det trods alt ikke noget blive til, men jeg kan bare huske cykelturen derhjemme derfra. Altså sådan, jeg var helt høj. Altså, ja, det, og det var jeg, i nogle, altså jeg sov først klokken 3-4 stykker den nat der, fordi jeg var sådan helt høj, og det var noget, som jeg havde gået og, og drømt om, men nok også. Jeg havde regnet med, at det var trods alt nogle år ude i fremtiden, hvis det nu engang skulle ske. Ja. Øh, men, men, men så skete det, og den daværende redaktør han var så flink at skrive op til den øverste chef hos, hos TV3, at jeg havde grebet den her bold i 11 timer og leveret på et fint niveau. Og så sagde han, om de skulle give mig nogle kampe øh, forudud ud, og så kunne vi lave en status øh, i sommerpausen der og se, hvordan det gik, ikke?
1: Hvordan havde du det med det? Altså, h- h- det var jo ligesom det, du, du havde bedt om, kunne man sige. Du har bedt om mere ansvar og, og lidt mere at lave, og så ved et tilfælde, så kommer det simpelthen bare dumt derned, og så får du lov til at kommentere fodboldkampe lige pludselig. Altså for mig, der, ja, det er jo næsten det, det, var, det, var det, som jeg også godt kunne tænke mig på et tidspunkt i, i hvert fald, og det der, det lyder som en, en helt fantastisk historie. Hvordan var det for dig, det her at ligesom gå fra at være en del af et, et produktionshold til en Premier League, og så sidde inde i boksen og selv
2: kommentere? Jamen, det var, det var surrealistisk, synes jeg. Det, det er det stadigvæk, når jeg kigger tilbage på det nu her. Mm. Det, det er virkelig gået stærkt. De, altså, det var i, i, i februar 2016, så der, der er sket meget de sidste par år, og det vidner også bare om, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, det, det snakker man også om bare sådan i den generelle fodboldverden, hvor hurtigt det kan gå for spillere, mm. men det kan det åbenbart også for dem, der sidder ved mikrofonerne også. Ikke? Så... Så jeg var vildt privilegeret og gik meget ydmygt til det. Jeg synes, det var vildt øh, i det hele taget bare at få lov til at, at rende rundt blandt de folk, som jeg havde set op til og øh, siddet og set i fjernsynet i mange, mange mange år og så lige pludselig være, være en del af det hele. Det var, det var vildt og fedt. Hvor længe har du haft den her øh, drøm om at, om at komme til fodboldkampe, eller i hvert fald arbejde inden for fodbolden? Jamen, øh, det var nok et par år inden der, 16 i 14, tror jeg, fordi ellers så var jeg i gang med at, at skulle i starte på, på 6. semester inden bacheloren ude på ruk til noget mm. kommunikation, men øh, der brugte jeg øh, en vinter på lige at tænke over, hvad det egentlig var, jeg ville med den her uddannelse, jeg var i gang med at tage, og der, der nåede jeg frem til, at jeg ikke rigtig ville bruge den til noget, øh, så der stoppede jeg sådan øh, mere eller mindre fra den ene dag til den anden, og så okay. bankede jeg på nogle døre rundt omkring hos nogle jeg kendte inde i miljøet, og så fik jeg lov til at være med på de her produktionsdage. Øh, mm. øh, og det var ligesom min, mit, mit trin
1: ind i det. Hvad er vigtigst for dig, så når du, når du sådan går ind og kommenterer sådan en fodboldkamp der? Fordi at, nu kan jeg kun huske for mig selv, at Peter Piel på et tidspunkt har sagt, at noget af det vigtigste for ham, det er måske også bare nogle gange at tie stille og lade lad lad dem lad seerne opleve stemningen, der er på stadion og bare, bare ikke sige noget. Hvad tænker du over, når du går ind og, og kommenterer sådan
2: en fodboldkamp nu, kontra hvad du gjorde øh, den første kamp her? Jamen, det var nok noget, man brugte de første 6-12 måneder på at ret ind hele tiden, der var heldigvis en masse dygtige folk derude, der var gode til at lige tage sig tid til at se en haller eller, eller en kamp, man havde, mm. man havde lavet, for man ligesom kunne få et par guidelines til, hvad man skulle gøre, og hvad man måske skulle drosse lidt ned, men jeg kan da godt følge øh, det der med, at, at, at det er jo ikke en radiospeak, men, men at, at seerne trods alt også har billederne og benytte sig af, så man behøver måske ikke at, at tale kampen ihjel, men jeg nok Mm, mere tilbøjelig til at tale øh, meget i forhold til nogle af de andre. Mm. Øh, så det er helt sikkert noget af det der med, at man skal altså kill your darlings også, at, at man har forberedt en hel masse ting og sådan noget, men, men man skal ikke prøve at presse det ind et sted i øh, en kontekst, hvor det ikke rigtig passer ind, øh, og så eventuelt ende med at misse et mål, fordi man sidder og, og, og plader om et eller andet øh, historie. Øh, mm. Ja, så, så, så det, det, det lærer man med tiden, og, og den der timing der, hvornår man skal bruge krudt på det ene, og hvornår man skal bruge krudt på det andet, og sådan noget. Men, men, men der er stadigvæk noget arbejde endnu, og der er ikke mål endnu. Øh, og så også sådan, jeg kommenterer jo primært alene, så det er jo også, øh, hvor man er ene formidler på kampe, ja. i forhold til hvis man har en, en medkommentator, hvor at, at man nogle gange skal sørge for at, at save hinanden op, og spille hinanden bedre, mm-hmm. og sådan noget også, ikke? Her, der, 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 skal man ligesom, der kan man selv tilrettelægge, hvordan kampen og kommenteringen skal forløbe i hvert fald.
1: Det, det er få folk, der har gode minder om King, uh, Gary Neville's tid i Valencia, men det har du altså kender. <laughs> det, det er meget stærkt. De her kampe, du så fik lov til at kommentere i efterfølgende i foråret, var det så også spansk fodbold? Holdt du dig til, til det? Eller var det sådan lidt mere sporadisk, hvad det lige det blev var,
2: Det var faktisk lidt af det hele. Der var okay. noget, noget championship og noget CA, Ej. noget... La Liga, ja, så det var primært de tre steder. Jeg tror også, der måske var noget fransk fodbold også, ja.
1: Er der noget, du brænder mere for, når, kan du mærke det, når du kommenterer? Er der noget, som du heller nu kan man sige, du er Arsenal-mand, som måske en Arsenal-kamp vil, vil, være, vil være rigtig fed, men, men er der noget, du kan mærke, når du kommenterer det, at det her betyder lige lidt ekstra for mig på den ene eller den anden måde?
2: Jamen, altså, selvfølgelig kvæg mit, mit tilhørsforhold til Arsenal, så har Premier League været den primære liga for mig i, i, i mange år, mm. øh, men her sidste sommer, da vi øh, begyndte at komme til at få strife... Øh, Serie eller Liga, så har jeg faktisk fået en, en genfundet kærlighed til, til dem, og man kan hoppe ind og, og læse spanske og italienske sportsaviser og sådan noget, og, og, og dykke ned i det. det. Det synes jeg har været mega fedt, og måske også meget god adspredelse øh, ja. for mig, at man også kan, kan fagne over nogle andre ting, så jeg har, har fuldkommen øh, fundet sådan en kærlighed til, til de to øh, lidt mere sydeuropæiske øh, fodboldnationer også. Hvad er det, det kan for dig,
1: de her sydopæriske fodboldnationer, som, som måske øh, man ikke ser så, så meget i England? For mig personligt vil jeg sige, i Italien i hvert fald virker man lidt mere øh, passioneret på en anden måde, end man, man gør i England. Er det også det, du oplever, når du ligesom snakker eller kommenterer italiensk og for den sags skyld, spansk fodbold også?
2: Ja, det, det er nok sådan det der sydlandske temperament med følelserne lidt mere ud på altså, det, Jeg vil ikke gå så langt og sige, at, at de heller ikke er passionerede i England, men det er en anden, nej, nej, nej. anden form for passion i hvert fald også, øh, fordi der er jo nogen, der bruger... 50 procent af deres årsindtægt på sæsonkort-hister her, ikke så de er de den grad også med, men det er bare en anden form for passion, øh, og den er måske nogle gange ikke så, hvad kan man sige, ja, øh, så konstruktiv. Øh, det, det, det er lidt mere med følelserne uden på tøjet, og man reagerer ja. sådan på, på det, der sker i nuet, øh, og, og det synes jeg, det giver en, en fed, intens atmosfære nogle gange, når man sidder og kommenterer også... Øh, ja, det, det kunne være fedt at få lov til at lave nogle kampe også nede fra et hester her ja, i Italien eller Spanien, ikke? Og så er det jo også, det er jo ikke
1: en, en, en helt trist fodboldkamp, du får lov til at, at kommentere her. Den ender 2-1 til Valencia, Negredo scorede, og det Cheticef, der, der scorer til, til 2-1, man er bagud uh, 1-0. Så der har jo også været noget forløsning i det her for Valencia, og det har du fået lov til at, at sprede ud til, til alle dem, der, der har set med, og det må da også være en, en fornøjelse for dig, at det var ikke en 0-0-kamp, kan man ja, sige. Ja,
2: helt sikkert, det, det var, det var en, en rigtig, rigtig fed fodboldkamp også den, den der Ja, øh, historier om, hvor, hvor, hvor skidt det egentlig kørte for Valencia på det her, tidspunkt, og de så kommer bagud 0-1, øh, og man tænker, åh nej, nu ja. igen øh, med Gary Neville. Er det måske hans sidste kamp eller et eller andet? Det var der jo også snak om inden kampen, mm. at, at, at han hang i en meget, meget, meget tynd tråd Og så får de vendt øh, og ja, Negeredo... Øh, og endelig øh, prøve ind til lidt med 20 minutter igen, og sådan, det var også en forløsning, fordi de har bare banket på i, øh, i hele anden halvdel stort ja. set, og brændt den ene chance efter den anden, hvor man bare tænkte, det, det er simpelthen det, det er vildt, at de ikke kan score, altså, det, det var helt vildt systematisk for deres sæson på det her, andet tidspunkt, der. Men, øh, men så kommer forløsningen så også, og det var, det var en vild fed kamp. En fantastisk historie, Kenneth, om hvordan du altså ender i kommentatorboksen til kampen imellem
1: Valencia og Espanyol tilbage i 2016, og det tredje minde, som du har taget med her i fodboldeffekten i den her uge. Om et øjeblik så skal vi til dit fjerde minde, er det så, og vi skal til VM 2018, hvorfor vi skal snakke om den kamp, og det generelle VM, det finder du ud af lige om et øjeblik.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Så skal vi altså til det fjerde minde i denne uges udgave af fodboldeffekten sammen med dig, Kenneth Hansen. Og vi skal altså til Danmarks åbningskamp imod Peru ved VM i 2018, Kenneth. Vi nævnte kort snakken om det, da vi lavede introen til programmet om, hvad det er, fodbold det kan. Men fortæl mig lige en gang, hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp, synes du?
2: Jamen jeg synes, den er meget godt med til at beskrive, hvad det er, fodbold kan, som du siger. At, at, at rent spillemæssigt og fodboldmæssigt var det måske ikke den kamp, lige øh, øh, som tog frem på ens øh, hukommelse. Der, sådan, ja, det var jo en 1-0, og vi kunne snildt have tabt den fodboldkamp. Der, ikke? Men, men det var bare at være i, øh, i Saransk, øh, som der var en helt vanvittig by. Øh, <laughs> altså det, det lå ude midt i ingenting, og, og stadion der popper op, der er lige en sådan rumskib og sådan noget. Sådan. Men, men at være i byen der med, med alle de her folk fra Peru, øh, som der var, ja, der var meldt op til omkring 15.000, der var i, i byen. Øh, og det, er altså, det var den længste rejse, fik jeg fortalt fra Peru, øh, hvis man boede i Lima til Saransk. Det var den længste mulige rejse af, af de folk, som der kunne tage turen til Rusland. Ikke? Ej, og de var, de var altså 15 eller 20.000 derhen og jeg talte med nogen som der faktisk havde fire styks, hvor de havde solgt deres ene lejlighed for så at kunne bo sammen fire i en lejlighed i stedet for to og to øh, og, og en bil for at kunne være der. Og de havde ikke engang billet til kampen. De var bare taget turen derhen for at være i byen. Også fordi at Peru, det var deres første VM-kamp siden øh, et sted i 50'erne, tror jeg, det var. Mm-hmm. Så det var, de har bare set det som once in a lifetime øh, mulighed. Altså, så de skulle bare stadig koste, hvad det kostede vel. Og det synes jeg bare er en, er en helt surrealistisk fortælling også sådan, i forhold til, at... at at man går herhjemme og tænker på, at man skal bruge penge på det ene eller det andet og sådan noget, men, men ja, de havde ingen betingelser ved bare at og stort set opgive hele deres eksistens derhjemme, for at bare komme til, til VM-fodbold. Det er sådan lidt, når man, når man er sammen med folk,
1: der siger, at det er jo bare 22 mænd der, der løber efter en bold. Det er meget mere end det, altså for, for de her
2: folk i hvert fald. Meget mere, og der kan vi så også, som vi snakker om før med, med det lidt sydlændske temperament og sådan noget det, jeg tvivler på, at der også mange danskere, der havde solgt deres, deres hus eller, eller lejlighed eller bil for at komme til Rusland. Altså der, der tænker man nok lidt mere over tingene, men det gør man måske ikke så meget det at leve lidt mere end ud. Og, og det var bare sygt inspirerende på en mm. anden måde, at, at, at det kunne lade sig gøre på den måde der. Hvad var din opgave til VM-kendet? Hvorfor, hvorfor var du over til, til det her VM? Jamen, jeg blev kontaktet gennem et, et tidligt arbejde. At de skulle bruge sådan en observerhed, en, 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 en observant til alle kampene med, med en, en person for, for hver af de 32 kvalificerede nationer. Mm. Så øh, opgøren var egentlig at ligesom at være bindeled mellem øh, de russiske folk på stadion, og så skulle man holde øje med, at de danske fans ikke lavede noget, som de ikke skulle på stadion, mm. eller have bander med, med et eller andet på. Altså, så man skulle ligesom sige... Nu var, nu var danskerne ikke de værste, så jeg havde meget lidt at lave, øh, skal det være sagt, i forhold til for eksempel nogle af dem fra Serbien, eller nogle af dem fra de afrikanske lande, hvor der, hvor der var nogen, der kom frem med nogle lidt andre budskaber dernede. Så, så det var lidt en loppetence, jeg havde, men, men, men det var simpelthen det, der var min opgave. Og så rejste man så i hold, så jeg rejste sammen med en fra Peru, og så en, en, en tredjepart, en, en russer, så det var ligesom det, der var holdet. Sådan, så, så til kamp var det sammen med en fra Peru og kamp en franskmand mm. og, og en fra... Øh, fra Australien, da vi mødte dem ikke. Øh, så det var, det var en helt vildt stor oplevelse at og bo på hotel sammen med, med folk fra, fra hele verden der, og, og ligesom blive sat ind i, hvad, hvad fodbold betyder øh, for folk rundt omkring i verden. Det var, det var helt vildt inspirerende.
1: Du har også skrevet til mig, at grunden til, at vi snakker om det, er egentlig ikke så meget på grund af kampen. Den er ikke, den er ikke ekstremt sindsoprivende, men det kunne lige det stemning i byen, der var så unik. Var det på grund af det, alle de her peruvianer, eller var det lige så meget også, at... at fordi jeg også selv ved VM, og jeg oplevede en unik stemning i Moskva også, da det var der. Øhm, vil du prøve at sætte noget på, på den stemning, du følte, der var til det her VM?
2: Ja, jamen, men helt sikkert det der med, hvordan bybilledet var, især i Saransk, der som der var en, en, en lille by med... Var det 100-150.000 indbyggere? Og så der lige pludselig kommer øh, 20.000 udefra, som der bare sætter altså, sit enorme præg på den der øh, sådan lidt øh, spøgelsesbyagtige der. Det, det, var, det var en vild oplevelse. Øh, men også bare som du siger, øh, oplevelsen i, i Moskva. Øh, man kan sige, Rusland havde nogle enorme distancer fra de forskellige steder, hvor der blev spillet. Men jeg synes stadigvæk, der var den der stemning af, at der var en, en VM-feber og en VM-eufori, øh, hvor at folk... Kryds og krydser tværs af landegrænser og verdensdele, de kunne mødes og have en fest over, at der blev spillet fodbold i øh, en måneds tid i, i det russiske. Ikke? Men det er jo ikke bare fodbold i en måneds tid i det russiske. Det er en vm slutrunde
1: og det betyder så meget for, for så mange øh, det her. Hvad betyder vm slutrunde for dig?
2: Jamen, det betyder nok mere nu, efter man selv har oplevet det, synes jeg. Det var mm. i hvert fald øh, det var noget, man, man godt kunne lyst til at prøve igen. Øh, helt sikkert. Øh, men ellers så, så synes jeg, at VM er det her unike med, at det er hver fjerde år. Øh, det er her, hvor man ser, at de allerstørste oftest præsterer. Øh, det er også der, hvor der nogle gange er nogle overraskelser, men, men det er jo også nogle, som man ofte tager til sig og, og, og at det, det er jo fedt, når der kommer et eller andet, man ikke havde regnet med, der popper frem. Øh, så, så, så det er noget unikt. Øh, nu, nu, ved, nu er jeg lidt sådan den, den kommende her i, i 2022 med... Et ting er, at den skal spilles i juledagene, men også, at, at den finder sted der, hvor den nu engang gør. Men jeg tror stadigvæk ikke, det kan rykke på ved, hvad det er, en VM kan skabe af følelser og stemning.
1: Nej, det er fuldstændig... Altså, det var min første oplevelse til lidt VM også. Det var sidste år i Rusland, og, og jeg havde det jo også sådan, at hvis det er, jeg skal nå at opleve det her, mens jeg stadigvæk er, har en, en relativt ung alder, og, og alene måske, jamen, så var det det her VM i... I, I Rusland, fordi jeg kommer ikke til at tage til VM i Katar, det, det tror jeg ikke på så altså efterfølgende. Hvem ved, hvad der sker derefter? Men du har jo så selvfølgelig fået lov til at, at se alle Danmarks øh, kampe til det her VM kvæt dit arbejde. Deltid. Du ser vores kamp imod Peru, du ser den imod Australien, du ser den imod Frankrig og så også i, imod Kroatien. Du har fået lov til at se alle Danmarks kampe til,
2: til et VM. Altså, er det ikke for fedt? Jo, det, det skal man da helt sikkert være, være meget taknemmelig for. Det var jeg også... Øh... Jeg tog også mig selv i, øh, som du lige nævner, det der med at være alene og sådan noget. Jeg havde lige fået en datter, der var øh, et års tid der, da jeg var afsted. Så, så jeg tog også mig selv i under konkurrencen. da Nicolaj Jørgensen, han sig til, så tænkte okay, det var måske, det var måske fint nok, at rejsen den, den sluttede her, så jeg kunne komme hjem og sådan noget, for jeg havde trods alt været afsted i, i 5 26 dage og sådan noget, ikke? Så... Så, så man var også med på en eller anden måde, men det var en helt unik oplevelse. Også bare det der med at komme i fire forskellige byer, og, og fire byer, der var så forskellige, som de nu engang var, øh, på hver deres måde. Øh, den her sådan, metropol øh, Moskva, som der bare havde alt altså helt vildt positivt indtryk af Moskva, i forhold til, hvad man måske havde, inden man tog afsted. Og så kom ud til Saransk hvor der stadigvæk var af fjernsyn, og, øh, og, og sådan noget, hvor at, at det var nærmest sådan en spøgelsesby, med, med sådan en lille tivoli, der lå dernede, og sådan noget også. Og så... Og så Uh, Nishnis som der også var en helt vild fed by, hvor selvfølgelig gav det også noget ekstra, at det var Kroaterne, der var der, som der i den grad også kan sætte uh, gang i en festek, uh, En helt vild fed oplevelse. Ja, og det er jo uh, et, et VM, undskyld, som, som bliver afholdt i Rusland. Nu siger du selv en, en
1: kæmpe positiv overraskelse med, med Moskva. Jeg var som sagt selv over at, at se Danmarks uh, kamp imod Frankrig til, til VM her, som forgik i Moskva, og vi havde nogle dage i Moskva. Altså en enorm oplevelse for mig, og så også en virkelig positiv oplevelse. Nu var jeg jo kun i Moskva, og du var i i flere byer. Men hvordan var din generelle opfattelse af forløbet af det her VM i Rusland? Fordi der var var nogle advarselslamper, der blinkede hos nogen i hvert fald, inden det gik i gang.
2: Jamen, udelukkende positivt. Jeg vil sige, der var ikke på noget tidspunkt, man følte sig utryg, som der også var nævnt noget med, at at man... At man måske ikke skulle bevæge sig øh, alle mulige steder hen, når, når mørket det var bluset frem eller noget, men, men der var på intet tidspunkt man var utrygt. Det var heller ikke sådan, at der var et overvæld af politi nede, som der måske også var nævnt, at, at jeg kan huske øh, var det til en Champions League final, hvor at, at de engelske fans diners bare blev eskorteret, hvor der stod politimænd hele vejen ned ad gaderne. Altså, mm-hmm. sådan, så der, der var slet ikke det der øh, autoritet noget, som man måske kunne have frygtet, og noget. jeg synes det blev øh, afviklet øh, på, på flot vis. Øh, og generelt det russiske folkefærd meget åbne, meget mødekommende, nogle af de der, vi rejste sammen med. Altså, øh, ja, han tjente en brygdel af, hvad vi gjorde, øh, og han, han insisterede på, at han skulle betale det hele, da vi var afsted sammen med ham, og han, han var ligesom vært, og det, det, det satte han en, en, en kæmpe ære i, at han skulle være sådan noget sådan, så... Han ville, han ville ikke tage imod nogen af vores penge. Det var den, til, til Australien-kampen der, hvor at, at vi ville prøve at give ham nogle penge. For, men men han, han insisterede på, for det var ligesom hans rolle i det her. Og han, øh, ja, han ville hellere have, at vi to havde det godt øh, i forhold til, at han så kom til at mangle nogle penge sidst på måneden. Det var, det var nogle gange, sådan det var. Altså, de var ufattelige imødekommende og til trods for lidt sprogbarierer og sådan noget, så, så fik man øh, oftest en, en god oplevelse ud af det. Du var ikke skræmt af Rusland
1: efter din oplevelse, over med andre år.
2: Overhovedet ikke. Ja, okay. virkelig, virkelig positivt indtryk, må jeg sige. Hvad med,
1: hvad med nu, nu har du jo set alle Danmarks kampe til VM, Du ved ikke, hvor meget af dit arbejde, der gik ud på, du skulle kigge andre steder hen inden banen, men du kunne følge med lidt af tiden i hvert fald, tænker jeg. Hvordan var din oplevelse af Danmarks VM, sådan, sådan helt generelt?
2: Ja, det var måske så lidt mere blandet... Mm. Øh... Det var også det, man talte med nogle det, man rejste sammen med, og sige, at uh, oh, de vil godt nok ikke så meget med bolden, de danskere. Nej, nah, det, uh, ja. <laughs> det er lidt svært at sige noget. <laughs> uh, vi kom måske til at lide lidt under, at Christian Eriksen ikke havde sin bedste turnering, og, mm. og, og måske også bare med til at understrege, hvor vigtig en rolle han nu engang er på vores, på vores landshold. Ikke? Uh, så det var måske lidt mere så som så, uh, men man kan jo ikke, uh, ikke betvivle resultaterne af dem. må man sige, at Åke han fik, uh, vi var jo... Ja, ganske få øjeblikke fra at komme i en, i en kvartfinale, og der var det jo en, en relativt blød modstander, man måske også godt kunne have slået det der, så det, så det kunne have været lige ved næsten, ikke? Ja. Men, men ren spillemæssigt var det ikke den helt berusende oplevelse.
1: VM 2018 vil halvtid have et specielt sted i min fodboldminder, fordi det var min første VM-slutrunde. Det var også din arbejdsmæssige første VM-slutrunde, og en af de, de største oplevelser, du har haft arbejdsmæssigt, tænker jeg.
2: Ja, helt sikkert. Sådan... Øh Ja, bare det der med at rejse udlands og sådan noget, det, det, det synes jeg var, mm. var, var mega fedt øh, at opleve øh, en hel masse kultur øh, og så se noget, noget god fodbold også, det var, det var virkelig fedt. Og så en oplevelse af,
1: hvor stort et VM egentlig er for, for rigtig mange folk, det her med de her peruvianere, der som du siger, sælger en lejlighed for at kunne, kunne finansiere en, en tur til Rusland, det er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt og ikke noget, man kan, man kan relatere til her hjemme på nogen som helst måde, så det, det er et kæmpe arrangement, sådan et VM lige pludselig. Og det var altså det, det fjerde minde, som du har med, Kenneth Hansen, her. Altså Danmarks åbningskamp imod Peru ved, ved VM 2018, hvor du altså selv var, var til stede på på stadion.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Altså med de... Fire mener, blev det så. Danmark imod Brasilien i 1998, Manchester United imod Arsenal i 2004, Valencia-Espagnol i 2016, og Danmarks åbningskamp imod Peru ved VM i 2018. Så er vi nået til vejs ende med denne udgave af fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøg og dine minder, Kenneth Hansen.
2: Velbekomme, og tak fordi du er komme.